0: Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le DAF 35 de Yebamot, où on commence en fait le quatrième perek de la Maserhet, et du coup je voulais commencer par faire un petit récapitulatif des al de Yiboum. Le Yiboum c'est lorsqu'un homme marié meurt et qu'il n'a pas d'enfant, alors ses frères ont la mitzvah de faire Yiboum, c'est-à-dire que l'un d'entre eux va marier la veuve pour faire, lui faire un enfant et euh, faire perdurer la mémoire du frère mort. Donc ça c'est la première option, c'est le Yiboum. Mais si, il n'a pas envie, si le frère en question n'a pas envie de faire Yiboum, il doit faire une cérémonie qui s'appelle Khalitsa, où il se déchausse devant elle et devant un beddin et la va va cracher devant lui et dire « Ainsi fait-on à l'homme qui ne veut pas construire la maison de son frère. » Et après, euh, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Un élément qu'il faut préciser, c'est lorsqu'une femme fait khalitza, euh, lorsque un homme et une, un frère et la veuve font khalitza, le frère et la veuve font chalitza, euh, ils deviennent tous les deux comme divorcés et donc ils ont l'interdiction de se marier avec leurs proches respectifs donc euh, le frère qui a fait la khalitza ne pourra pas se marier par exemple avec la mère de la veuve ou avec une sœur de la veuve etc et de la même manière, la chalutza, donc la femme qui a fait la chalitza, devient psula la kohen. pourra plus se avec un kohen puisqu'elle aura elle a un dîne de euh, qui ressemble un peu à celui d'une divorcée. Maintenant, donc comme je l'ai dit, le dîne de iboum et de Khalitsa n'intervient que lorsque le frère mort n'avait pas d'enfant de cette femme-là, n'avait pas d'enfant du tout d'ailleurs. La question que va poser la Mishnah, c'est dans le cas où euh, un homme fait Khalitsa mais il s'est avéré, en fait, que la femme en question était enceinte. Donc, je vais lire la Mishnah. « Aholetz le yibimto, celui qui fait khalitsa à la yebama, donc à la veuve du frère, ve nimtet et elle se trouve enceinte. Ve et est à la couche. Bizman avlat kaima si l'enfant est viable, humutar bikrovotea, ve bikrova. Alors, il a le droit de se marier avec les proches de cette femme, et, et elle, elle a le droit de se marier avec ses proches à lui. Pourquoi Parce que, étant donné qu'elle a eu un enfant viable, alors la Khalitsa n'avait pas lieu d'être du tout. Et du coup, c'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Et donc, il n'y a aucune des conséquences de la Khalitsa qui tombe sur eux. Vélo, pas sur la et de la même manière, elle n'est pas rendue sous la keuna c'est-à-dire qu'elle peut se remarier avec un Kohen. Par contre, Enavlat si l'enfant n'est pas viable, si l'enfant n'est pas viable, alors donc la khalitsa était bonne, et lui devient un sourd avec ses proches à elle, il ne peut plus se marier avec ses proches à elle, et elle ne peut pas se marier avec ses proches à lui, ou pas cela et et elle est sous la kéona, et donc elle ne peut plus se marier avec un kohen. Voilà, ça c'est pour le premier cas de Mishnah. Le deuxième cas, c'est à connaître cet ibimto, celui qui fait Yiboum avec la Yebama, c'est-à-dire qu'il la marie, et il s'est avéré qu'elle est enceinte. Donc là, on a un gros problème, parce que, normalement, euh, c'est à sourd de se marier avec la veuve de son frère, si elle a eu des enfants. Euh, c'est La mitzvah de hiboum elle est exceptionnelle, dans le sens où elle rend... Euh, Permise, et même c'est une mitzvah de se marier avec une femme qui normalement est assoura. Donc si la femme maintenant elle est enceinte, alors il s'avère qu'il n'y avait pas de mitzvah d'Iboum, et du coup le fait de la marier, c'est une herva, c'est, une, c'est un isour. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc Venimsa meubret il s'avère qu'elle était enceinte, Rialda, bisman Shavlachel Kaima, Yoti. Donc si l'enfant est viable, Yoti doit la faire sortir, doit la divorcer, Vechaevin Bekorban, et ils doivent tous les deux faire un korban. Vim en vlad shel mais si l'enfant n'est pas viable, yekayem, alors il peut rester avec elle puisque c'est un bon hiboum. Safek benti Rishon, safek benti valar Si maintenant il, est, il s'est marié avec elle et que en fait elle est tombée tout de suite enceinte et du coup on a un et on a un doute, est-ce que lorsqu'elle va elle va accoucher disons euh, euh, sept mois plus tard 7 mois après le hiboum, et on a un Safek, du coup, est-ce que c'est l'enfant du premier mari, et elle a accouché au bout de neuf mois, ou bien c'est l'enfant du deuxième mari, et elle a accouché seulement au bout de sept mois. Donc on ne sait pas qui est le père, entre les deux frères. Safek Ben Tishalarishon, Safek est-ce que c'est un enfant de neuf mois du premier, ou Safek Ben la Haron, Safek si c'est un enfant de 7 mois du deuxième, Yotsi, ils doivent tous les deux divorcer, vers Vlad Kacher, et l'enfant n'est pas Mamzer. Khavin, mais ils doivent tous les deux apporter un korban. Un c'est un korban qu'on apporte dans le cas où on a un doute sur une faute, est-ce qu'on a fait une faute ou pas. Pourquoi le Vlad est Kacher et non pas Mamzer Alors, Hachi c'est Miman Avchar, c'est-à-dire que si le père, c'est l'ancien, c'est le, le premier mari, bah le Vlad est Kacher parce que c'était un mariage Kacher. Et si euh, parce que voilà c'était le mariage normal. Et si c'est l'enfant du deuxième, c'est-à-dire que le frère, le premier mari n'avait pas eu d'enfant et du coup c'était un bon iboum. Et du coup, pareil, c'est un enfant cachère. Donc il n'y a aucune raison d'être euh, de, de rendre cet enfant mamzer. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, moi, ce, que je, ce, dont, ce à quoi je vais m'intéresser, c'est le début de la Gemara, qui présente une marque loquette intéressante. Itmar, il a été dit Acholetz et Meuberet. Donc pareil, c'est quelqu'un qui a fait la chalitza à une femme qui était enceinte, à une diabama qui était enceinte, et puis là et qui ensuite fait une fausse couche. Rabbi Amar, donc si vous vous souvenez bien, une femme qui a fait une fausse couche, donc c'est comme si donc le premier mari est mort, donc sans enfant, et du coup euh, il faut faire chalitza. La question se pose dans le cas où il a fait khalitsa avant que l'enfant euh, ne meure, donc dans, lorsque la femme était encore enceinte. Rabbi Yohanan dit, donc dans ce cas-là où le frère a fait khalitsa de la femme enceinte qui a ensuite fait fausse couche, Rabbi Yohanan dit qu'elle n'a plus besoin de faire un nouveau khalitsa, que la khalitsa qu'il avait fait pendant qu'elle était enceinte est valide. Reshakish Amar, Tricha Khalitsa Minachin. Réchakish lui pense qu'elle doit refaire Khalitsa. Rabbi Yochanan mar, Itza Khalitsa Minachin. Donc Rabbi Yochanan qui disait qu'il n'y a pas besoin de refaire Khalitsa parce qu'il pense que Khalitsa au beret, Shma Khalitsa. La Khalitsa d'une femme enceinte, ça s'appelle une Khalitsa. « Rasha Kish, lui, à l'inverse, pense qu'elle a, a besoin à nouveau d'une khalitsa, puisque faire la khalitsa à une femme enceinte, ça ne s'appelle pas une bonne khalitsa. » Alors, quelle est la marlouquette La se demande quelle est la source de la marlouquette entre ces deux avis. Elle propose deux explications. « Ibaït et Makra », si première explication c'est un la source de leur discussion, c'est un pasouk sur lequel ils sont en désaccord quant à l'interprétation, « été Mas'vara, Et si, deuxième explication, s'ils sont marqués dans un raisonnement. « Ibaaytema zvara ». Donc l'Agmara va d'abord présenter cette possibilité-là, qu'ils ont chacun un raisonnement différent. « Rabbi Yohanan savar, Rabbi Yohanan y penserait que « dea mapila mapla, milav et ma frère. Le, raisonnement de, le raisonnement de Rabbi Hanan qui pense que la khalitsa qu'il a fait lorsqu'elle était enceinte est valide, c'est le suivant. C'est que si Eliaou, donc le prophète eliaou venait à ce moment-là et nous révélait que l'enfant qu'elle, a, euh, qu'elle porte va mourir, que ça va être une fausse couche, elle serait alors battre khalitsa veiboum, elle devrait, elle ça veut dire, on pourrait lui faire khalitsa veiboum. Donc, puisque si on savait objectivement que c'était en fait ce qui était ce qui allait arriver, c'était une fausse couche, alors on pourrait lui faire d'emblée Khalitza iboum. Ashtanami, Donc, à partir de ce moment-là, tigale miltale la chose va être révélée rétroactivement, les à l'envers, rétroactivement. Donc, Rabbi Ochanan, y pense que, d'accord, au moment où elle était enceinte, la Khalitsa. Normalement, elle n'avait pas lieu d'être, puisqu'elle était enceinte et qu'a priori, elle allait avoir un enfant. Mais à partir du moment où, en fait, elle va faire une fausse couche, on va relire l'histoire, et on va se dire, d'accord, en fait, la khalitsa qui a eu lieu, c'était la khalitsa d'une femme qui allait faire une fausse couche. Donc, c'était une bonne khalitsa. Alors que, reshla kish lui pense, reshla kish amar, tigalem milta le mafréa loa Non, révéler la chose rétroactivement, loa on ne dit pas. Ce n'est pas un raisonnement valide. Cette marquette entre Rabbi O'Hanan et Rachel Akish sur est-ce que la Khalidza qui a été faite enceinte est valide rétrospectivement ou non, je pense qu'elle est très profonde. Et pour l'éclaircir un peu, j'aimerais m'aider d'un auteur, d'un psychanalyste, qui s'appelle Jacques Lacan, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Écrit 1, dans lequel il y a un article qui s'appelle Le séminaire sur la lettre volée. Et dans ce séminaire, Jacques Lacan, il développe ce qu'il appelle l'ordre symbolique. Selon lui, en fait, l'être humain, il est pris euh, existentiellement dans l'ordre symbolique, dans ce qu'il appelle la chaîne signifiante, le fait qu'il euh, y, y, a, y a des mots, il y a des signifiants qui suivent une certaine logique qui leur est propre, et une logique qui est autonome, qui va en fait déterminer le sujet humain dans un certain destin. Et je pense que cette marloquette là sur la question de la relecture d'une histoire, elle est très liée avec cette problématique là. Pourquoi Parce que une fois qu'il s'est avéré que le euh, l'enfant qui, le, enfin que la veuve a fait une fausse couche, est-ce qu'on va relire la chalitza en fonction de, de la connaissance qu'on a maintenant en se disant cette khalitsa-là qui a été faite, était la khalitsa d'une femme qui n'allait pas avoir d'enfant. C'était donc la khalitsa, euh, une khalitsa valide, au sens où, en fait, on va considérer la signification de cette khalitsa comme étant indépendante, autonome de l'auteur de l'acte en question, de la khalitsa. Alors que d'après Rech Lakish, on lit l'acte, cet acte-là de la khalitsa, on le lit en fonction de la personne qui l'accomplit. Et selon cette, euh, sa temporalité à lui, selon sa temporalité à lui, selon la temporalité humaine, au moment où la khalitsa a été effectuée, la femme était enceinte, et donc a priori, il y avait aucune raison de faire cette khalitsa. C'est pour ça qu'elle est psula, elle n'est pas valide cette khalitsa. Alors que d'après Rabbi Ochanan, non, cette khalitsa, elle a une signification propre. C'était d'accord, euh, personne ne pouvait savoir à ce moment-là, euh, aucun des sujets présents ne pouvait savoir que ce serait une fausse couche. Mais, maintenant qu'on le sait, on relit cette histoire différemment. On dit c'était la d'une femme qui allait faire une fausse couche. C'est ça qu'il dit Rabbi, Rabbi Ochanan, en fait, en invoquant Elia Wanavi. C'est un regard tiers, omniscient, euh, qui relie l'histoire, de... l'histoire selon son point de vue tiers et omniscient. C'est l'autonomie de la signification qui suit sa temporalité propre. Et c'est pour ça qu'on peut relire son acte en disant que c'était une khalizah valide. Face à ça, j'ai l'impression que la position de Rache-Lakish, elle a de sens uniquement parce que ici la khalizah c'est une mitzvah, et que dans le monde des mitzvot, les actes sont portés par des sujets, par des ODHM. Et donc, contrairement à ce que pense Jacques Lacan, la signification de ces actes-là, des mitzvot, elle n'est pas complètement hors-sujet, elle ne dépasse pas le sujet complètement, puisqu'il il la prend en charge. C'est ça accomplir une mitzvah, c'est la prendre en charge. Et c'est pour ça que, d'après Rasha on va suivre et on va lire cette histoire selon la temporalité du frère du sujet qui accomplit la Khalissa lui-même. Alors que, d'après Yohanan, même si elle est accomplie par un sujet, la signification de l'acte de Khalissa lui échappe et suit une logique propre qui pourra trouver un terme uniquement à la fin de cette histoire. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'énigme de cette marloquette. C'est « Est-ce que les actes et leurs significations suivent leur propre route ?»